0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Liebe Freunde da draußen, schön, dass ihr wieder zu uns gestoßen seid. Auf welchem Wege auch immer. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und ähm, wir können uns ja über Zuspruch eigentlich nicht beklagen.
0: Ja, und darum ist es Zeit... Das macht man, glaube ich, so, wenn man so eine ganz bestimmte Größe im Podcast-Universum geworden ist. Oh. Den Schritt live vor das Publikum. Ja. In echt mit angucken ja, und nur um angucken. auch mal zu
1: beweisen, ja. dass, man, dass das nicht ein zusammengeschnittenes Richtig. Best-of ist, was wir euch hier präsentieren, genau, sondern ja. dass wir es auch äh, hinkriegen, wenn alle zugucken und nicht geschnitten wird. Richtig. Und ehrlich gesagt, dann kriegt man es ja noch viel ich besser so. hin. Weil wenn Publikum da ist, Publikum, das lacht, das mitgeht, mhm. das auch vielleicht Fragen stellt und so ist es ja gewollt, dann wird das natürlich super. Das Ganze wird stattfinden am 17. April mhm. in Hamburg, im mhm. Mojo Club unter der Reeperbahn. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass wir großartige Gäste bei uns begrüßen dürfen. Nämlich Sascha wird ja. da sein. Ja. Und darf ich den zweiten auch schon verraten? Ich glaube... Ach komm, wir sagen es jetzt einfach. Komm. Guido Maria Kretschmer wird da sein. Ja! Und er geht oh. ja wirklich nirgendwo hin, aber zu uns kommt er. Und ich kann euch sagen, ich meine, ich habe die beiden ja schon häufig interviewt, das kann nur lustig werden. Ähm, und wir wollen äh, auch ein bisschen von euch hören, was wir da auf der Bühne machen sollen. Mhm. Gebt uns doch einfach mal ein paar Vorschläge, weil wir natürlich für alles offen sind und noch gute Ideen brauchen. Und äh, deswegen könnt ihr euch einfach bei uns melden unter barbaradio.de. Da gibt es die Möglichkeit, äh, sich zu bewerben für Tickets, äh, weil die kann man nämlich nicht kaufen, nur das, gewinnen.
0: Der Mojo Club hat leider, glaube ich, nicht 50.000 Plätze, weil so was? viele Interessenten würde das es wahrscheinlich geben. Das man mir anders gegeben, beschrieben. Oder? Ich, ich habe irgendwas von 200 gehört. Ja, ach, jetzt hör doch so, Jetzt mach es doch nicht so
1: klein. Clemens. Nein, ist
0: exklusiv, nennt man das. Ja, das, Hallo, ich, das, das ist das ein super, das ist das ist Wohnzimmerkonzert,
1: ehrlich gesagt. Ja. Das ist eine super ja. Location und ihr wollt ja auch nah dran sein an genau. den Stars. Und damit meine ich jetzt vor allem Sascha und äh, Guido Maria ja. Kretschmann. Ja, ja, komm. Ja. Also an mich darf man sich auch ganz nah ran drücken. <lacht> ja, und jetzt äh, haben wir euch einen ganz, ganz tollen Mann mitgebracht. Mhm. Der allerdings spielt nicht vor 200 Leuten. Das mhm. kann man mal ganz sicher sagen. Der ist nämlich äh, in, auf den ganz, ganz großen Bühnen unterwegs. Die Rede ist von Hartmut Engler, Frontmann von PUR.
0: Und Fahrer von Udo Jürgens.
1: Ganz genau. Und die Kabel hat er auch schon für den zusammengesteckt. Ja, ja. ja, jeder fängt mal klein an. Aber inzwischen steckt halt, sage ich jetzt mal, stecken halt andere jetzt die Kabel für Hartmut Engler. Aber er hat gesagt im Gespräch, er weiß immer noch, wie so, ein, wie so eine Band und so eine, so eine mhm. ganze Anlage für ein großes Konzert aufgebaut wird. Deswegen ja. haben sie auch immer den vollen Respekt aller Roadies. Ich Gut. habe ähm, endlich mal Zeit gehabt, ein bisschen mit Hartmut Engler zu sprechen.
0: Er war sehr privat, es war ein schönes Gespräch zwischen euch. Es, an einer Stelle hatte ich allerdings eine Frage, mhm. weil Hartmut Engler hat ja erzählt, demnächst gibt es auch das Pure Musical ja. Abenteuerland. Ich habe mich ehrlich gesagt sofort gefragt, Barbara, Wann kommt denn das Schöneberger? Ja. Sind wir nicht so weit jetzt auch? Wir ja, gerade also auf.
1: Also es ist so, man braucht wohl einige Hits. Ah, okay. Gassenhauer, <lacht> Schlager, ja. äh, äh, so. Songs, die die Leute mitsingen können. Ah,
0: okay, ja, ja. Da
1: könnte das Problem liegen. Aber du, ich bin ja noch jung und ich mhm. arbeite daran. Doch. Und die nächsten 20 Jahre, sage ich mal... Die kann ich ja jetzt noch voll in meine Musikkarriere stecken. Ja. Der Hartmut, der steht schon seit 1975 auf der da hast Bühne. Du noch ein bisschen Zeit, mit 15 hat er angefangen. Und was seitdem alles passiert ist, bespreche ich jetzt mit ihm. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit dabei sein. Viel Spaß mit den Waffen einer Frau heute mit Hartmut Engler. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass uns zugeschaltet ist durch eine offensichtlich sehr stabile, dicke Leitung. Der wunderbare Hartmut Engler von PUR. Hey,
2: was was eine Begrüßung. Ich dachte, ich lege schon mal ein bisschen ja. vor, damit
1: du gleich weißt, was hier Sache ist. Okay. Sehr gut. Ich habe was so Lustiges über dich gelesen, nämlich du hast irgendwann mal gesagt, ich gehe nicht mehr ins Frühstücksfernsehen, weil ich keine Lust habe, früh aufzustehen. Ist das immer noch so?
2: Das ist erst seit äh, nach der Pandemie so.
1: <lacht> hast du, hast du äh, verlernt, früh aufzustehen?
2: Nein, äh, wenn man die Situation vor Ort kennt, also man fliegt dann am Abend äh, davor von Stuttgart zum Beispiel nach Berlin, wo viele dieser Sendungen sind. Ja. Man sitzt dann mit der Band trotzdem noch bis zum halb zwei in der Hotelbar geht mhm. dann schlafen und äh, Wecker klingelt um vier, weil man mhm. sich im Bad schon warm singt und weil man um sechs mhm. Uhr live singen soll. Und mhm. das ist eigentlich abstrus. Das äh, ist wie Jetlag, äh, künstlich erzeugen. Und so habe ich äh, als Wunsch für meinen 60. Geburtstag äh, für mich erfüllt, <lacht> dass ich der Plattenfirma gesagt habe, keine Frühstücksfernsehsendung mehr für Herrn Engler, weil jetzt ist er nämlich in dem Alter, wo er auswählen darf, wie lange er
1: so, und jetzt die Frage, ich als Alter, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ja sehr ich habe schon manchmal Angst so, nicht vorm alt älter werden, aber davor, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr will oder nicht mehr kann. Ähm, hast du jetzt einfach zu deinem 60. bei bestimmten Sachen gesagt, das möchte ich, das möchte ich jetzt anders haben? Hast du da die 60 als Anlass genommen?
2: Ich also bei, bei mir ist es so, dass ich äh, zwischen 50 und 60 so die ersten Zipperleiden jetzt so körperlich angemeldet haben. Äh, wie, zu, wie zum Beispiel äh, sowas, dass ich nur gern in bequemen Autos reise, damit meine Rückenprobleme nicht noch verstärkt werden. Ganz
1: viele Influencer, die haben diesen diese Krankheiten schon jetzt, die wollen nur je, die wollen schon ganz früh mit nur 21 schon in ganz bequemen Autos reisen. Aber du bist jahrelang sozusagen mit einem hart gefederten VW-Bus, wo man beim Bremsen noch gehört hat, wie das Benzin nach vorne schwappt, äh, äh, durch die Republik gefahren und hast dich eigentlich äh, nie gefragt, oder?
2: Nee. Ich habe mich wirklich erst gefragt, als äh, sich diese Körperstellen gemeldet haben, gesagt haben, hey, also wenn du willst, dass ich still bin und dir keine Schmerzen zufüge, dann musst du ein paar Sachen ändern. Bequem, bequemes Reisen, bequem schlafen und so für die Psyche gut ausgestattet sein und eben keine Frühstücksverfahren mehr machen.
1: Ach, das ist doch fantastisch. Wie gut, dass wir uns zeitmäßig total nach dir richten konnten. Ja. Irgendwie erreichen, angenehm, wir dich, ja. erreichen wir dich denn in einer Phase der sozusagen der Entspannung? Oder bist du gerade auf dem Sprung in was ganz Großes?
2: Also noch bin ich super entspannt. Äh, gerade auch ein paar Tage Urlaub. In der Sonne noch hinter mich gebracht. Äh, und seit gestern Abend bin ich wieder zu Hause. Also ich bin hier ganz, ganz entspannt. Und äh, habe der Dinge, die da jetzt auf mich zukommen. In zwei Wochen gehen die Proben los. Oh Gott. für unsere Tournee, die dann am offiziell am 19. April in München in der Olympiahalle startet. Nach fünf Jahren die erste Hallentour für PUR. Extrem so. lange Zeit.
1: Für Münchner Olympiahalle, das klingt super. Ja. Ganz ehrlich, das klingt super. Ähm, ist das, Hast du die in guter Erinnerung, die Münchner Halle?
2: Äh, ich habe alle großen Hallen in guter Erinnerung. <lacht> oh
1: mich. Gott, ich wünschte, ich könnte diesen Satz auch sagen. <lacht>
2: Ja, wir 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 haben wirklich das große Glück, dass der Zuspruch nicht äh, abgenommen hat über die Jahre, auch nicht über die Pandemiejahre. Dann muss, musst dann du muss eigentlich ich, noch? Ja, dann muss ich sagen, also dann dann freue ich mich jetzt auf eine ziemlich heftige Probenzeit und dann ist die Band endlich mal nach fünf Jahren. Wieder auf einer Hallentournee durch die großen Arenen im Land. Und ich freue mich tierisch, die ganzen Leute mal wieder zu sehen.
1: Wie lange hast du die Jungs jetzt nicht gesehen? Also, wenn ihr jetzt nicht gerade Konzerte spielt und nicht in Naturphase seid, dann sieht man sich ja auch eine ganze Weile nicht, oder?
2: Also, während der Pandemie, da wir jetzt auch nicht mehr Tür an Tür wohnen, war es so, dass man sich über Monate zum Teil nicht gesehen hat. Äh, mhm. Jetzt hatten wir Promophase fürs äh, persönliche Album fürs Neue. Und da hatten wir natürlich einige Fernsehshows zusammen und das das ist so zum Aufwärmen. Auch im, im letzten Sommer haben wir fünf Open-Air-Konzerte gespielt. Eins davon äh, praktisch Mittag über einer Mittelbühne vor 68.000 Leuten in der Arena auf Schalke. Das war natürlich… Das gibt's nicht. Das war rasant und da konnten wir uns wieder testen. Die, die Magie stimmt noch, wir können es noch. <lacht> Es hat sich nichts wegpandemisiert. Hat ist alles man die Zeit,
1: wenn man da steht, unter einem Dach auch noch, ist ja der Gipfel des Festivals, ja. also du unterm Dach, alle anderen, wie auch immer, 68.000 um euch rum, hat man die Ruhe und die Zeit, es zu genießen? Weil ich weiß, du bist aufgeregt. Ich weiß, dass du manchmal wirklich davor, dass du sagst, wahrscheinlich, oh Gott, jetzt, jetzt da raus, also ich könnte mir jetzt was Besseres vorstellen, aber oder was, äh, man will ja manchmal, man hat ja so einen Fluchtreflex. Hast du manchmal die Zeit, während du singst, <lacht> deine Jungs so anzuschauen und dir sozusagen, ja, ist richtig geil, was wir hier machen? Hat man hat man die Zeit oder zieht das alles an einem vorbei wie so ein Film?
2: Ähm, das es sind die Momente, wenn die Songs fertig sind, vielleicht kurz bevor man die Überleitung zum nächsten macht. und dann ganz speziell die ganzen Zugaben. Weil da ist man sich sicher, jetzt ist es... Äh, Absolut. Jetzt ist das Ding in trockenen Tüchern, ja, ja, jetzt, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt kann praktisch nichts mehr passieren. Schalke, Schalke heißt ja immer Pure and Friends und da sind so viele Gäste und das ist ein einmaliger Event. Und wenn da Peter Maffei oder Cassandra oder Steen oder der Sänger von The Hooters oder The Naturally Seven zu mir auf die Bühne kommen, in die Show mit eingearbeitet, mit, mit eingenommen äh, werden, dann fühle ich mich ja auch an so einem Abend ein bisschen wie ein Showmaster, der durchs Programm führt. Das heißt also... Gott, ist das toll! Aber mega Konzentration, das Ganze ging drei Stunden, 15 und äh, ja. wow, ich, ich war so platt, aber auch so glücklich. Äh, ja. Da war die Nervosität an dem Abend aber eigentlich weg, als es losging, denn im Vorfeld hatte man so viel Angst, dass doch noch einer der Musiker an Corona erkrankt und wir das absagen oh, müssen. Gott,
1: das ganze Absagen, ja, und, ja, ja, ich weiß. Und da
2: waren wir in dem Moment, wo wir rausgingen, war eigentlich schon äh, alles so gelöst und dann war das wie, wie in Trance, wie im Rausch ist der Abend durchgelaufen.
1: Ich wollte dich fragen, was der schönste Moment in deinem Musikerleben ist. Also jetzt nicht im ä, 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 über die ganze Zeit, sondern der Moment immer wieder. Also ist es der der Moment, bevor du auf die Bühne gehst, der Moment, wo du die Zugabe singst. Das ist nämlich mein liebster Moment im Musikerleben. Äh, ich singe immer einen Song am Ende und dann weiß ich, jetzt habe ich So, Da, da rieche ich schon die Kartoffelsuppe im, im Backstage-Bereich. Ja. Verstehst du? Und dann stehe ich da und dann weiß ich, jetzt kann nichts mehr passieren. Alle sind glücklich. Ich bin glücklich. Und jetzt ist es irgendwie, jetzt hat man es gleich geschafft. Also mein Favorite-Moment. Oder ist es ist der Moment, wo du... Ähm, Wo die Platte rauskommt, der Tag oder der Tag, wo man Nummer eins wird, was ist der schönste Moment?
2: Ich sag mal, ich als als unverschämter Selbstdarsteller äh, nehme mir es raus, ganz am Ende des Konzerts, wenn alle ganz langsam von der Bühne runtergehen, nochmal ganz allein zu den Leuten rauszugehen und nochmal dreimal um die äh, eigene Achse kreisen und äh, nochmal den Jubel für mich ganz alleine abholen. Das sind das ist dann schon ein Hammer-Glücksgefühl. Und, und dann mit den anderen in der Garderobe anzustoßen, in der Garderobe anzustoßen und zu sagen, Freunde, wir können es noch, wir haben es wieder gut gemacht. Und die kommen nächstes Mal wieder.
1: Ja, die kommen nächstes Mal wieder. Denkst du je an Geld? Zählst du so durch die ersten Reihen, dann rechnest du runter und denkst hier geil, jetzt habe ich richtig was verdient heute Abend?
2: Nee, äh, es ist super angenehm, jetzt im Vorfeld zu wissen, dass, dass die Tour quasi (lacht) aus, dass man
1: was verdient, ja,
2: dass die Tour quasi ausverkauft ist. Und dann kann ich äh, mir im Vorfeld, ohne dass es irgendwas jetzt mit Musik direkt zu tun hat oder interfered with the feeling for music, kann ich ungefähr schon wissen, was ich verdienen werde. Damit ist das Thema erledigt und der Rest wird dann Musik gemacht. Ich glaube, keiner von uns denkt während dieser Tournee einen Abend drüber nach, wie viel Geld er heute vielleicht verdient hat.
1: Weißt du we- weißt du zu jedem Zeitpunkt, wie viel Geld du hast? Nein. Interessiert dich Geld? Äh,
2: mich, mich interessiert ein bestimmtes Polster, von dem ich ausgehe, dass es mir für eine ziemlich lange Zeit reicht. Ja. Und wenn mhm. dieses Polster nicht schmilzt, bin ich eigentlich sehr entspannt. Und wenn dann immer ab und zu noch mal was dazukommt, freue ich mich total.
1: Aber wärst du der Typ, der, weil ich zum Beispiel, ich sag's ja ungern, aber ich habe einfach, äh, also ich habe es schon im Blick, aber es interessiert mich jetzt nicht so richtig. Und ähm, ich es könnte dann auch mal passieren, dass man sich, also ich habe, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl, aber ich bin auch der klassische Typ, der sich irgendwie dann so lange nicht kümmert, bis dann vielleicht irgendwas schief geht oder so. Und, äh, du bist ja, du bist ja du bist ja Schwab einerseits, mhm. aber vielleicht bist du auch ein Kontrolletti?
2: Nee, ich bin gar kein Kontrolletti. Ich bin einer der Kontrolle in äh, dieser. Diesen Bereich leider, muss ich inzwischen auch sagen, äh, immer komplett abgegeben hat. Und äh, ich bin auch mehrfach reingefallen. Das mm. will ich nicht verhehlen. Und trotzdem geht's mir äh, richtig gut. Und äh, öfter im, im Leben hat man dann auch mal das Gefühl, dass man an ehrliche Menschen kommt, die einen wirklich gut beraten. Aber ich äh, habe meine Blauäugigkeit diesbezüglich nie äh, verloren. Also die habe ich nicht abgegeben. Also ich, mm. ich übe Kontrolle äh, über meine Blauäugigkeit aus. Aber bleibe blauäugig, dass ich gern die Kontrolle abgebe.
1: <lacht> <lacht> aber was soll ich dir mal was sagen? Was das ist total geil. <lacht> Können wir das bitte notieren? Das geht in unser kleines philosophisches Büchlein. Nee, aber weißt du, was ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube ja, dass man mit, also das ist ja auch ein ganz klares psychologisches und auch soziologisches Experiment immer wieder, jemandem Vertrauen schenken. Ähm, damit kommt man am Ende weiter in seinem Leben insgesamt und ich glaube, man wird weniger häufig enttäuscht, wie wenn man durchs Leben geht in dem immerwährenden Glauben oder dem Gefühl, alle wollen hier nur mein Geld und alle wollen mich betrügen und da kontrolliere ich jetzt aber nochmal und so. Ich glaube, damit äh, hat man äh, oft nicht die gleichen Erfolge wie, wie mit der Blauäugigkeit.
2: Ja, es ist auch eine Frage des Zeitmanagements. Also wenn ich Ab- Abrechnungen exakt prüfen würde von, von solchen Tourneeveranstaltungen, mhm. da hätte ich ja immer eine Woche weniger Urlaub hinterher. Weil bis ja. das alles durchgelesen werde, so dass ich es wirklich nachvollziehen könnte. Also mhm. das tue ich mir nicht mehr an. Ich äh, hoffe immer mit Leuten zusammenzukommen, die ehrlich sind. Und äh, Ja, es, aber das ist schon ein Thema, das einen hinter den Kulissen mitunter beschäftigt.
1: Ja klar, total. Aber ich äh, ich glaube auch an das Gute im Menschen eigentlich. Mhm. Und ähm, da ich nicht kontrolliere, gehe ich auch davon aus, dass das das irgendwie, also ich mache das auch auch so. Und ich glaube, was man dann am Ende, weißt du, kommst du drauf, dass irgendwas wegen 800 Euro nicht stimmt, hast eine Woche weniger Ferien, wie du du, äh, sagst. Das lohnt sich ja alles überhaupt nicht. Ähm, Hättest du es auch alleine geschafft, ohne deine Band? Auf gar keinen Fall. (lacht) Äh, Ich... ich, ich.
2: (lacht) hätte die Motivation alleine nicht gehabt. Ich war nicht der, der irgendwann dastand und sagte, es muss aus mir heraus, meine Texte mm. müssen mm. in mm. Musik fließen und ich suche mir jetzt ein paar Jungs, die das für mich äh, mit mir gestalten. Nee, Es war so, dass ich durch mehr oder weniger Zufall mit 15 Jahren damals, weil ich Klavier lernen wollte und der, der Ingo hat mir Klavierunterricht gegeben und der war eben in dieser Schülerband Crusade und der hat mich gefragt, wie ist denn das mit Singen äh, denn, denn ich äh, war der Meinung, mir reicht das Klavier so, dass ich mich beim Singen begleiten kann, also habe ich ihm was vorgesungen und er sagte, bei uns singt der Schlagzeuger und wir bräuchten auch vorne einen, der in der Mitte steht, ist irgendwie cooler. Und dann bin ich im zarten Alter von 15 äh, man kann das nicht Casting nennen, weil ich war der Einzige, aber zum Vorsingen bin ich hin.
1: Ideale Bedingungen, würde ich mal sagen. Und? Wäre noch ein anderer da gewesen, ja. wäre der vielleicht heute ich, hier. Ich weiß nicht. würde der in dem Wohnzimmer sitzen? Ich habe gerade <lacht> wahnsinnig schön hoch singen können damals schon
2: und die fanden das alle schick und so war ich plötzlich in dieser Schülerband mit dreimal in der Woche Proben, mit Mofa 15 Kilometer zum Proberaum fahren und mit der ganzen Leidenschaft und Freundschaft, die sich dann entwickelt hat, haben wir uns mm. reingearbeitet in, so in so ein extrem gutes Team und vor allem, ich sag mal, bis äh, irgendwann dann mal später Abenteuerland äh, den, den, Erfolgs, äh, den Erfolg von pur richtig zementiert hat. Bis dahin war es so wichtig, dass wir als Team und als Bandfamilie unterwegs waren.
1: Was hat dich getrieben damals? Vorne stehen? Oder singen? Hattest du Spaß an der Musik? Hattest du Spaß am Team? Oder war es schon auch so ein bisschen dieses, weil ich meine, der Sänger, machen wir uns nichts vor. Also ich weiß nicht, wie der Bassist aussieht von Coldplay, aber ich weiß, wie der Sänger aussieht. Also da ist man natürlich schon auch das Gesicht immer der Band.
2: Ja, in den den Anfangsjahren war die Freundschaft das ganz Wichtige. Auch dieses sich äh, sich aufgehoben fühlen in der Gemeinschaft. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm, Und Struktur, dreimal die Woche
1: Proben, Konzerte, das ist ja wie ein Leistungssport.
2: Spätpubertär äh, hätte man auch immer nur in der Disco abhängen können oder andere andere Dinge probieren. Äh, Wir hatten da wirklich unser gemeinschaftliches Ziel Mhm. und wir kamen auch alle so aus der Ecke Söhne, Heimat, vertriebener Eltern und ähnlicher Background. Keiner hatte einen reichen Papa. Wir mussten also auch viel arbeiten gehen, um äh, uns Mikrofone und Verstärker zu kaufen. Das das schweißt ungemein zusammen und und dieses Ziel hat keiner aufgegeben, weil wir, glaube ich, sonst im Leben nie etwas gefunden hätten, was uns noch mehr Spaß gemacht hätte, als dieses gemeinschaftlich in den Bus reinzusteigen, irgendwo hinzufahren, aufzubauen. Mhm. Wir haben damals ja natürlich unsere Boxen auch noch selber geschleppt, (lacht) selber verkabelt. Äh, Das ging bis zu einer Größenordnung von 2000 Leuten, wusste, glaube ich, jeder von uns. Wie man das ganze Zeug selbst aufbaut. Und äh, das sind wir unter Roadies heute auch noch gern gelitten, weil wir. Äh, ihr habt eine Ahnung. Wir haben ein bisschen eine Ahnung und können etwa etwas ja. mitleiden bei Ihrem Job.
1: Ja, ja, klar. Also ähm, super. Wie habt, wie hast du dein, wie hast du dein Geld oder wie habt ihr euer Geld verdient? Weil ich sag mal, wenn Musik machen, am Anfang hat man ja wahrscheinlich noch nicht so viel Geld verdient. Was hast du gemacht damals, um um dir Mikrofone kaufen zu können?
2: In der Tat den klassischen Ferienjob erstmal, mangels anderer Nämlich? Möglichkeiten. Also ich war einmal in, in, der, in der Firma, in der meine Schwester gearbeitet hat. Die haben so Präzisionsdichtungsringe hergestellt. Da war ich in der Registratur, da war ich aber tatsächlich 15.
1: Aber das ist irre. Ich meine, und das ist jetzt auch nicht Rockstar, aber da, da hat man dann einfach Bock drauf, das zu machen, weil man wusste, okay, am Ende kriege ich einfach Kohle X und dann. Ja. Habe ich ein Mikrofon? Ja, und dann
2: habe ich äh, klassischer Weg Metallverarbeitung und ähm, äh, Schicht, äh, drei verschiedene Schichten, weil da gab es dann immer Zusatzbezahlung und äh, ja, da hat man hat man mit vielen interessanten Menschen zu tun gehabt. Aber ich war dann doch froh, als äh, ich dann diese Zeit beendet hatte und wieder im Proberaum stehen konnte. Dann kam ja das Studium. Für uns alle. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, also hm. ihr habt natürlich alle studiert, also es war jetzt hm. nicht so, du konntest dich natürlich nicht mit 17
2: schon voll auf die Musik verlassen. Nein, es, es war so, dass wir äh, alle in irgendwelchen Studienfächern unterkamen, die meisten so Richtung Musiklehrer, bei mir war es Englisch, Deutsch für Lehramt am Gymnasium und das war unser Alibi, also Hungerstudent darf man ja sein, äh, mhm. während die anderen schon Jobs hatten, haben wir immer noch studiert und <lacht> und das haben wir halt so ein paar Jahre gemacht. Ich habe studiert von Montags bis äh, Donnerstags und von Freitag bis Sonntag äh, war Musik angesagt. Wir haben auch dann cover gespielt in amerikanischen Soldatenclubs. Mhm. Zwischen garmisch baden und Bitburg war, glaube ich, die Reichweite. Mit unserem alten siebeneinhalb tonner Anlage hinten drin, Band vorne und so sind wir durch die Gegend gerattert.
1: Wie hat man euch denn vermarktet? Also wie habt ihr euch angeboten? Wie kommt man denn in so eine Kaserne? Wie kommt man nach Bitburg? Wer, wer bucht einen da? Äh,
2: über einen äh, gemeinsamen Freund äh, mhm. haben wir den Kontakt zu einer Agentur bekommen. Es gab da richtige Agenturen für Army Club Pants. Die haben äh, sich bei den Officers und NCO Clubs um das Programm gekümmert und wenn da eine, eine Rockband, Variety Rockband hießen wir damals. A Variety Rockband,
1: was singt man denn als Variety Rockband? Von
2: ACDC bis Frank oh. Zappa, von A bis oh, okay. Z, alles.
1: Okay, und hast du dann auch versucht, immer die Stimmen zu imitieren? Ja, ich bin, ich, ich bin recht
2: flexibel geworden <lacht> im Laufe der Jahre, von, von, von Elvis äh, bis... Äh, ja, also ich, ich weiß heute, dass tue es nicht mehr. ACDC war für mich auch immer der Stimmkiller, mm. äh, Highway to Hell zu brüllen und das möglichst fünfmal am Abend, weil es immer wieder gefordert wurde. wurde für dich. Wir haben ja fünf, sechs Stunden gespielt. Also das war eine harte Schule.
1: Oh. Also jetzt nochmal, äh, da muss es doch irgendwann mal eine Überlegung gegeben haben, wir nehmen jetzt noch mal ein paar Girls dazu, die im Hintergrund stehen und irgendwie sowas machen oder im Vordergrund stehen und Gitarre spielen oder so. Oder wolltet ihr... Ähm, oder war das, war das einfach nicht angedacht? Das war nicht angedacht. Das wäre ja schon lustiger gewesen aufm, auf der Fahrt nach Bitburg. Nee, das war äh,
2: nicht angedacht, weil lustig hatten wir es eigentlich. Es war sogar noch die Zeit, als nicht alle gedattelt haben, <lacht> sondern mhm. wir haben, ja, wir ja, haben tatsächlich geredet. Ich glaube, wir wussten damals so alles voneinander, also auch wie es zu Hause läuft und überhaupt. Also wir hatten sehr viel Hä? Zeit zum, zum Reden. Und äh, unser Ziel war ja eigentlich, aus diesen Army so schnell wie möglich rauszukommen und nur eigene Musik zu machen. Aber Hm. es hat uns finanziell äh, ein bisschen über Wasser gehalten während des Studiums, sodass wir nicht immer in metallverarbeitender Soße äh, rumwarten mussten, man am Feierabend echt nach Arbeit äh, gerochen hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und und dann gab es aber exklusivere Angebote, als wir so ein bisschen in der Branche drin waren. Ich war dann ab und zu mal am Wochenende äh, als Roadie unterwegs mit Novalis. Das war eine eine deutsche Band damals die wir sehr ja. mochten. Und dann gab es äh, über Beziehungen auch einen Job bei Udo Jürgens. Und so habe ich... einen Job bei Udo Jürgens, ja. was,
1: was ist das dann genau?
2: Ich habe LKW gefahren, ich habe äh, die Bühne <lacht> aufgebaut und ich habe... Und hast du ihn mal gesehen? Hast du ihn zu Gesicht bekommen? Aber natürlich, ich habe ihn ja beleuchtet. Ich, hab, ich war der, oh. der Spotmann der den, den großen den großen Lichtkegel auf Udo ist. Da hattest du
1: ihn ja richtig in der Hand, sage ich mal. Ja, verdammt. Pass mal auf Udo, das, das läuft heute läuft so, du legst ihn und Tausender da drauf ja. und dann bist du immer schön hell. Ja, alles <lacht> alles äh, es,
2: es war so, dass er aber zu der Zeit noch wenig Kontakt mit mir gepflegt hat. Weil ich ja, ja, gut. Ich war der Student im Blaumann. Äh, Jahre später sollte sich das aber ändern, da haben wir uns dann tatsächlich auf sehr freundliche, freundschaftlich kollegiale Art kennengelernt. Haben auch ein ehrenwertes Haus in der PUR-Version zu seinem 60. Geburtstag, glaube ich, toll, im Fernsehen toll. gespielt. Und ja, also ich möchte es nicht missen. Er hat mich dann öfter auf Konzerte eingeladen und äh, waren hinterher ja. essen. Ja, er fand PUR dann in der Tat sehr schön. Er hat beim Radiointerview gesagt, von diesen neuen Bands äh, findet er PUR sehr, sehr gut. Und Ach. Ich habe ihn dann getroffen bei einer Fernsehshow und habe ihm gesagt, äh, ich bin übrigens der von pur aber ich bin, ich war auch der von Udo Jürgens und von der Pepe Leenhardt Band damals. Und dann hat er ja. meine Nase angeguckt und hat gesagt, ich kenne
1: ja, ja, ja das das kenn sie. ich sie. <lacht> Wen hast du denn noch in deiner Zeit so als, sage ich mal, aufstrebender Künstler, der aber noch nicht so richtig äh, durchgestartet hatte? Hast du? irgendjemanden im Blick gehabt, wo du, dir, wo du dich dann hinterher wahnsinnig gefreut hast, den mal persönlich kennenzulernen? Also bei mir war das zum Beispiel Reinhard Fendrich so, ja? Aha. Als ich Reinhard Fendrich getroffen habe, weil ich meine ganze Jugend habe ich das Leben der Sport und I am from Austria und so angehört. Und als ich den dann irgendwann mal getroffen habe, es fand ich was ganz Besonderes. Hast du auch so eine Begegnung?
2: Äh, ja, es waren oft die Zufälle, da ich ja aus Biedich ein bisschen komme und darauf aufgewachsen bin. War es ja nicht so, dass man zum Beispiel in Hamburg oder München oder Köln oder irgendwelchen Medienstädten dauernd ganz tolle Menschen trifft, abends in der Kneipe. Also, was ja. auch wieder ein Zufall, ein gemeinsamer Bekannter hat mich Peter Maffei vorgestellt mit der, ja. mit der Zielgabe, der junge Mann kann ganz gute Texte schreiben. Peter, vielleicht äh, ist das was für dich.
1: Und dann hat der Peter gesagt: Ja, junger Mann, dann lassen <lacht> Sie mal hören.
2: <lacht> ja, er hat, er hat einfach, er, dann bring was, hat er gesagt. und Don't bring was. Oh, ich finde den, ja, ich finde den, finde ich sexy, ja, den Fehler mal frei. Ich, ja, ich finde den super. Er war jetzt im September auch schon dann praktisch zum zweiten Mal bei Poor and Friends. Äh, ja. 20 Jahre und 40 Jahre eine Band. Und er war auch 2001 der erste Poor and Friends Gast in der Arena auf Schalke. Und äh, Nein. wir haben ein sehr, sehr gutes äh, Verhältnis. Und äh, ja, ich habe damals einfach Texte für ihn geschrieben und war... Tagelang bei ihm im Studio und wir haben bis äh, oder die halben Nächte über die Textinhalte diskutiert und hat mir so viele schöne Anekdoten erzählt. Ich habe viel viel gelernt von ihm über Musik, über das mhm. Business, über wie man mit allem umgeht, wenn man so im Mittelpunkt steht. Es war für mich eine wichtige Begegnung.
1: Was äh, wäre denn mh, aus dir geworden, wenn der Peter Maffei dir nicht gesagt hätte, was, wie man sich verhält, wenn man im Mittelpunkt steht?
2: <lacht> ja, ich bin ich bin durchaus äh, selbstanalytisch und auch lernfähig. Und das Schöne ist, äh, wir haben, wir haben, so eine Band ist so Selbstkorrektiv. Also mhm. wenn einer irgendwie wirklich mal links oder rechts auszugehen droht, dann gibt es da noch ein paar andere, die auf Augenhöhe einen zur Seite nehmen können und sagen, hey. Guck mal, dass du vielleicht, oder das, der Satz stammt von mir selbst in den Spiegel hineingesagt, guck, dass du äh, morgens immer sagen kannst, dass du am Abend davor dich nicht den, den Schritt zum kleinen, vom kleinen zum großen Hausstock gegangen bist. Ich glaube so war Ja, ja.
1: ganz gut. Ah, oh, das ist so wichtig. Gilt ja branchenübergreifend übrigens. Ja. Sollten sich alle äh, tatsächlich äh, auf die Fahnen schreiben. Deine Familie, ähm, deine Kinder, deine, deine, deine Frau oder Frauen, ähm, haben die. Ähm, immer ähm, mit totalem Respekt und ähm, dem, also wie soll ich sagen, es gibt <lacht> unterschiedlichen Umgang mit der Prominenz eines Familienmitglieds. ja Und ähm, wenn ich mich mit Herrn Jauch immer unterhalte, muss ich sehr lachen, weil Herr Jauch kommt dann nach einem, viertägigen äh, Fernseh RTL 20.15 Uhr Live Marathon nach Hause und meint, man würde ihm dann einfach nur zurufen, bringen bitte Semmeln mit. Und ansonsten würde auch keiner nachfragen, was er die letzten vier Tage gemacht hat. Er soll einfach nur pünktlich morgens kommen, die Semmeln mitbringen und dann ist aber auch gut. Ähm, ist man mit dir auch so umgegangen oder wurde so ein bisschen, teilte sich das mehr, wenn du von der Tour äh, zurück nach Hause kamst? Ich,
2: da ist er. Ich, ich, ja, ich, Komm, ich, ich bin ja. Nein, also das Klatschen <lacht> kam nie und ich habe es auch nicht verlangt. Das kommt dann tatsächlich auch dann, wenn die anderen auch klatschen, weil meine Familie ja doch auch äh, sich jede Tour zumindest ein, zweimal anschaut und die Kinder dann auch da sind. Mhm. In der Arena auf Schalke war es auch so, dass ich tatsächlich ganz am Ende, so gegen halb fünf morgens, äh, das letzte Bier in meinem Hotelzimmer mit Blick über Gelsenkirchen mit, 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 meinen, <lacht> no. mit meinen Söhnen zu mir genommen habe und äh, das war sehr schön. Aber wenn ich wenn ich nach Hause komme, ähm, dann ist es für mich auch wichtig, dass ich äh, vollkommen normal behandelt werde. Die wissen dann allerdings schon, was hinter mir liegt. Äh, wenn sie es nicht wissen sollten, erzähle ich Ich bin mitteilungsbedürftig.
1: Ja? So, jetzt pass mal auf. Der Papa also, erzählt jetzt mal, wo er war also, es. So. Vor sechs Wochen <lacht> bin ich hier aus dem Haus. Und dann?
2: <lacht> ja, so also, die Zusammenfassung, die muss dann schon durchgekaut werden. Aber dann muss ich auch den Müll rausbringen. und werde wieder eingegliedert und muss Katzen füttern, und streicheln. Futter ja, ja. einkaufen.
1: Aber ist auch okay. warst du mal, ja, warst du mal zwischendurch versucht, auch dich auf so ein Popstar-Leben ein bisschen auszuruhen? Weil es ist ja eine super Entschuldigung für ich bin müde, ich bin noch nicht im Rhythmus. Ihr ahnt ja nicht, was da los war, Leute, äh, Publikum. Das zieht auch wahnsinnig viel Energie. Ich lege mich noch mal hin und so kann man das dann auch manchmal machen, weil man ist ja der, man ist, man, man kann es ja einfach behaupten, dass es so ist und dann legt man sich halt einfach noch mal oben in den zweiten Stock und und sagt, ich bitte jetzt nicht stören, bitte.
2: Also wenn ich da so versuche, ehrlich zu sein und in mich zu gehen, dann war es sicher die Zeit, als die Söhne noch recht klein waren. Und, Ach, was? Und ich mir dann doch äh, das Recht rausgenommen habe, durchzuschlafen, ja. weil ich schließlich den Job hatte. Und äh, da war ja. das mit der Gleichberechtigung in der Phase sicher nicht so groß geschrieben. Tut mir auch im Nachhinein ein kleines bisschen leid. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders angehen können. Ja, Aber, okay. Aber sie sind, sind großartige Jungs geworden, auch wenn der Papa die Nächte
1: durchschlafen konnte. Ja, eben weil der Papa immer so entspannt war, weißt du, wenn der dann die Treppen runterkam, <lacht> dann sowas von. Warst du mal bei einem Elternabend oder beim Mutter und Kind schwimmen oder mit Mutter und Kind turnen? Äh,
2: beim Elternabend mehrfach. <lacht>
1: ja. ja, oder?
2: Ich möchte diese Art, diese Art von Diskussionen, die da manchmal entstehen, äh, <lacht> möchte ich durchaus missen.
1: Ja, ich weiß. Und immer wenn man denkt, jetzt ist es vorbei, dann rutscht nochmal ein auf so einem ja. ganz kleinen Stuhl nach hinten und sagt, jetzt ja. hätte ich doch noch mal eine Frage zum Richtig. Sexualkundeunterricht. Richtig. Ja. Genau. Ach ja, ähm, wussten aber deine Kinder immer ganz genau, was du machst. Also ab wann, würdest du sagen, haben die verstanden, ähm, dass, dass du dass du ein Star bist, wo, äh, wo die Leute klatschen, wenn er auf die Bühne kommt? Ich, ich habe das versucht, wirklich relativ lange, relativ klein zu halten, sage ich jetzt mal. Und ich bin bis heute eigentlich ganz froh, wenn sie nicht mitkriegen, was abgeht sozusagen so richtig im Detail. Also bei
2: mir kam die Trennung äh, von ihrer Mutter, äh, als die Jungs vier und sechs Jahre alt waren. Und ab da war ich mehr ah, okay. oder weniger mhm. Wochenendpapa papa Und mhm. ähm, das hat mir eigentlich auch, auf der Ebene auch nur die Möglichkeit gegeben, sie, sie auch ein bisschen in mein Leben, in mein Business mit einzuführen. Das heißt, sie waren schon relativ früh auch mal bei Konzerten vorbei und haben das mitbekommen. Und äh, deshalb ist es für sie komplett normal, äh, dass die Leute über mich reden, wenn ich am Flughafen mit ihnen auf dem Flug warte, und inzwischen sind die natürlich in ihrem eigenen Leben aufgestellt. Die sind beide Mitte 20, leiden mhm. nicht unter unter der Popularität nee. ihres ihres Vaters in keinster Weise. Sie haben es für sich selbst entschlossen, im Hintergrund zu bleiben. Also ich nehme Sie bis heute nicht auf Veranstaltungen mit roten Teppichen mit, wo nee. Fotozwang herrscht. Schlau. Oder das, das, ja. das wünschen Sie auch nicht und das respektiere ich. Aber Sie bekommen natürlich die guten Seiten, würde ich sagen, bekommen Sie mit.
1: ja. Das sage ich auch immer, wenn dann die Leute sagen, ja, aber bist du denn dann, äh, keine Ahnung, am Freitagabend immer nicht zu Hause und so, dann sage ich, nee, aber dafür gibt es eben halt alle Jahr, halbe Jahr ein paar äh, neue Turnschuhe für die Kinder und die können im großen Garten spielen und, äh, und so. Das ist ja ist ja auch irgendwie was wert. Meine Kinder äh, zum Beispiel, sie gehen mit sehr großer, wie soll ich sagen, Langmut äh, mit mir um und wenn, wenn wir irgendwo angehalten werden und ich ein Selfie machen soll, also die laufen einfach weiter, das interessiert die auch alles ja. überhaupt nicht. Ist ganz, also ganz wirklich ist ganz toll, wie ja. die dies mit so einer völligen Normalität. Mein Sohn unterbricht kurz seinen Satz, wartet, bis das Foto gemacht ist. Also die gehen dann natürlich aus dem Weg und dann redet er einfach weiter und es wird kein Wort drüber verloren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist einfach das ein Teil ist des Lebens, aber ein kleiner.
2: Ich kenne das ähnlich. Die gehen einfach weiter und warten dann mit etwas Abstand, bis der Vater, ja, genau. bis der Vater nachkommt. Ach,
1: hattest du ähm, mal Paparazzi so richtig vor der Tür?
2: Äh, ja, das. Wenn, wenn so Dinge passieren wie äh, Ehescheidungen, wo dann steht ja. so ein ganz in so einer Zeitung mit so ganz großen Buchstaben steht dann ja, steht dann ja. Traumehe kaputt, obwohl die kann, keine Ahnung haben, ob das eine Traumehe war, aber es liest sich halt irgendwie ja. besser. Dann muss man schon damit rechnen, das kann auch abgesprochen sein, dass im Garten ja. einer liegt, der einem beim äh, abschießt, wenn man gerade Kartons für den Umzug ausräumt. Und ist
1: ist dir das passiert? Ja,
2: das ist mir mehr passiert, mehrfach in solchen Situationen. Ja. Oder wenn eine neue Frau im Leben auftaucht, soll, ja. ist es auch besser, man organisiert das, als dass man wirklich überrascht wird.
1: Ja, das stimmt, aber organisieren heißt dann auf Dauer, es ist ganz schön anstrengend, die jedes Mal im Kofferraum irgendwie rückwärts in die Garageneinfahrt reinzufahren Na, ich und das... in geduckter Haltung irgendwie durchs, durch ja. ein, den Tunnel.
2: Ja, also, also mir war zum Beispiel nach dieser Scheidung damals, war klar, wenn da eine neue Frau an meiner Seite auftaucht, ist besser, ich, ich rufe an und sage, schick den ja. schick Fotografen, so. das meine ja, ich okay. mit organisieren, mhm. schick, schick mhm. den Fotografen, wir machen ein Bild und damit ist die ja. Sache dann gut. Dann ist es los. Und ist
1: die Sache dann auch gut ja. gewesen? Ja. Ich hab Weil das ich habe so nie erlebt. irgendwo angerufen und mich, mich fotografieren sie immer noch mit Kisten vor der Tür. Lustigerweise <lacht> wird dann nicht erwähnt, dass es nur die Amazon-Pakete sind, die ich beim Nachbarn abhole, ähm, die dort gelagert waren. Äh, da wird dann immer drunter geschrieben, wenn ich diese drei kleinen Pakete, weißt du, wo so ein paar Tennissocken drin sind oder so, wird dann drunter geschrieben, hier zieht sie mit Sack und Pack aus der gemeinsamen Familienvilla aus. <lacht>
2: Nein, ich habe das. Ich habe das so transparent gemacht, wie ich es machen will. Das heißt, mhm. äh, ich hatte dann nach meiner Scheidung eine neue Freundin. Wir haben uns fotografieren lassen. Das war jetzt aber eine Freundin, die äh, Nubia aus der Schweiz, die äh, eben mhm. in der Business auch unterwegs war. Da war das Öffentlich-Machen kein Problem, weil sie auch öffentlich war. Äh, als das auseinanderging, meine jetzige Freundin möchte nicht so in der Öffentlichkeit sein, Was ich gut finde, was ich respektiere und da haben wir wirklich am am Anfang beim Kennenlernen einmal eine Runde Fotografieren gemacht und seither ist Ruhe und wenn sie sagt, sie möchte da nicht dabei sein, dann wird das
1: respektiert. Ja, 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 ja. Es ist, äh, man, irgendwie muss man da, man muss da einen Weg finden für sich ja. und das hast du super gemacht. Man findet gar nichts über dich und deine Freunde, das finde ich ganz toll. Das spricht wahnsinnig für dich und vor allem für sie, dass sie nicht in die Presse möchte. Findest du nicht so Partner, die zu einem kommen und sagen, wann darf ich denn jetzt mal mit? Das kommt einem irgendwie schon komisch vor.
2: Ähm, ja, also ich finde, ich finde find ihre Zurückhaltung da sehr, sehr angenehm. Und ich weiß, ich dass sie, auch. was mich angeht, eben nicht zurückhaltend ist, sondern sie ist immer da und und, und hält mich. Man hält sie mich zurück.
1: Ja, das ist gut. Jetzt pass auf. Wir spielen ein Spiel. Lieber Hartmut, liebe Barbara, die Redaktion hat hier zugeschlagen. Ich lese vor, was wir was wir tun okay. sollen. Wir können uns alle nicht vorstellen, dass ein Hartmut-Engler aus der Haut fährt. Und deswegen wollen wir das jetzt auf die Probe stellen. Ihr spielt nämlich Hartmut Ruth. Wir haben Situationen auf einem Fantreffen vorbereitet, bei dem die meisten wahrscheinlich ausflippen würden. Wir wollen wissen, wie du in deiner typischen Hartmut-Engler-Art mit diesen Situationen umgehen würdest. Wir sind gespannt. Du wirst statt Hartmut ständig Helmut genannt. Es <lacht>
2: passiert mir andauernd, wenn ich mich darüber aufregen, <lacht> aufregen, würde, dann, dann wäre das echt schlimm. Nein, das ist das ist äh, etwas, was häufig vorkommt. Der Helmut.
1: Der Helmut. Und ganz ehrlich, es macht's weder besser noch schlechter, weil ehrlich Hartmut Engler oder Helmut Engler ist dann auch
2: schon wurscht. Ja, also hell äh, ist noch ein schöneres Wort als hart. Also Kommt drauf an,
1: aus welcher Perspektive man es ja. betrachtet. Also ich habe es lieber hart als hell.
2: Ich, ich habe ja meinen zweiten Vornamen beim, als ich, als ich noch gegolft habe an einem äh, Sandbunker, äh, bei dem ich ja. neunmal versucht habe, den Ball rauszuschlagen und bin trotzdem nicht explodiert, seither ja. ist mein zweiter Vornamen mit Demut.
1: Hartmut D. Engler, sehr schön. Heute bei uns im Gespräch. Ähm, die, ähm, du wirst äh, auf dem Klo nach dem Selfie gefragt. Ist alles schon passiert, stimmt's?
2: Ja, stimmt. Allerdings, äh, ich habe darum gebeten, dass ich noch in Ruhe abschütteln darf.
1: <lacht> Und das dauert ja eine Weile bei dir. <lacht> Dazu sage ich nichts. <lacht> Aber ich. Ein Fan bietet dir. Äh, Äh, ein Käsebrot an, bei dem sich der Käse schon nach oben biegt. Oh ja, nimmt man man Lebensmittel von anderen Leuten an? Also ich ja schon, ich kann mich selten zurückhalten.
2: Käsebrot ist in in der Tat noch nicht passiert, äh, was einem natürlich sehr oft angeboten wird. Du willst einen Schluck
1: äh, so
2: in der Menge drin (lacht) und ähm, Becher ist mir da im Zweifelsfall lieber als Flasche. Ja. Bei bei Flasche äh, muss ich einen Mittelweg finden zwischen wie ist die wie ist die Bacillen, Bakterien Viren eventuell und Einschätzung oder sich beim rausreden das ist nicht situativ könnte das sehr unterschiedlich sein
1: äh, lass mich man hört es so ein bisschen raus kann es sein dass du leicht hypochondrisch veranlagt bist äh, ja 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 Ach, ja guck doch mal an dass ihr das auch immer alles so frei raus äh, zugebt ihr Männer ich würde das ja verschleiern bis zuletzt nein das ist bei maximale, mir maximale äh, maximale Hypochondrie bei totaler Verschleierung ähm, Nee, also ich
2: gebe schon zu, wenn über bestimmte Krankheiten gesprochen wird, äh, bekomme ich die Schmerzen, die dazugehören beim Zuhören.
0: Wirklich?
1: Ich, Und du fühlst auch die Erkältung schon vier Tage, bevor, bevor du die ersten Symptome hast, oder? Ja,
2: also als, als oh, Sänger Gott. sowieso, sobald ja, ein Licht zukommt, falls ein Konzert ja. ein Bevorstehendes in der Nähe sein sollte, ist, ist ja. der Schal äh, Pflichtprogramm, wo, wenn man in der offenen Tür steht.
1: Na klar, es gibt ja auch so viele schöne Schals. Ähm, Ein Fan will, dass du ihm auf einen Anrufbeantworter sprichst oder ein Hochzeitsgratulationsvideo verfasst. Äh, Mache ich jeden Tag. Äh, Kannst du einmal noch kurz, die heißen Annette und Gideon heiraten am 30. Mai? Könntest du kurz was drauf sprechen? Bis man dann erklärt hat, warum man es nicht machen möchte, mache ich es dann meistens, ehrlich gesagt.
2: Also äh, auf Anfragen diesbezüglich äh, reagieren wir natürlich ablehnend, weil es too much wäre. Wenn es Leute sind, die äh, in der Tat mit uns was zu tun haben. Umfeld, Freunde, ja. Bekannte, dann jederzeit. Oder situativ auch unterschiedlich, wenn man gerade Zeit hat und irgendwo im Restaurant sitzt und schon gegessen hat, ganz wichtig.
1: Ja, oh und Gott. Ich hat. weiß, es ist bestimmt blöd, wenn wir ja. jetzt hier beim Essen stören. Ja, aber wir wollten fragen. Nein, jetzt erstmal nicht. Dauert auch gar nicht lang. <lacht> 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 ich weiß genau. Ja. Ach, aber auf der anderen Seite, weiß ich, ich denke mir dann immer, jetzt frag, nimmt sich jemand ein Herz und fragt und, und kommt extra her, ist ja auch eine Überwindung. Manche drücken sich ja wirklich eine halbe Stunde rum und bis sie sich dann überwunden haben und dann denke ich mir, jetzt da eiern, warum man es nicht macht, dann denke ich mir manchmal, dann: ich mache es jetzt einfach schnell und dann ist es auch vorbei und dann müssen die auch nicht warten weiterhin und so. Ja, also nur während des Essens, also während die
2: Spaghetti-Soße aufs weiße Hemd spritzen könnte. Mag, mag ja. ich es nicht, so über nee. die Schulter drüber. So, es
1: müsste, ja. so kurz hinterher ist alles gut. Du hast total recht. Ist irgendwas an dir typisch schwäbisch?
2: Ähm, also da meine Mama heimatvertrieben aus äh, dem Sudetenland war und mein Vater heimatvertriebener Ungar, bin mhm. ich eine, äh, glaube ich, sehr interessante Mischung kulturell, ja. kulturell geworden. Und das das wirklich typisch Schwäbische das finde find ich, ich suche es auch nicht ich finde es auch nicht bei mir.
1: Aber sag mal, wenn du halb Ungar bist, da sehe ich dich ja nochmal mit ganz anderen Augen. Ja. So ein Graf Andraschi steckt da in dir. Graf Andraschi, ähm, bist du ab und zu in Ungarn? Hast du dir mal angeguckt, wo deine Familie herkommt? Ich war in Budapest
2: äh, und ich habe auch schon mal am Balaton äh, Urlaub gemacht. Aber ja. äh, mein Vater hat zwar meinem Bruder mal genau gezeigt, wo er aufgewachsen ist, aber äh, als ich dann mal mit wollte, stand das auch schon nicht mehr so richtig, das Geburtshaus. Und es äh, ist mm. für meinen Vater auch mit, mit, mit äh, immer ein schwerer Gang gewesen.
1: Mm, ja, das verstehe ich. Aber also, dass du halb Ungar bist, toll, find ich, finde da müsstest du viel mehr drauf rumreiten. Ach,
2: also man sieht es mir meistens an, weil ich bin doch deutlich äh, brauner als Hauttyp, als der normale Schwabe. Ich habe immer so eine angenehme Bräune das
1: ganze Jahr. Eine angenehme, am ganzen Körper. Das ist eine Information, die mich jetzt zum Beispiel wieder interessiert. Das habe ich ja ähm, gar nicht gesagt. Aber das ist das, was ich höre, wenn du sprichst und sagst, eine angenehme Bräune. sie endet ja wohl nicht am Brust, äh, hier oben an dieser unglaublichen Brustmuskulatur. Unglaublich. <lacht> Na, okay, pass auf. Äh, Düsseldorf, diesen Herbst passiert's. Musical? Ja. Das pur Musical mit, Hi- mit allen Hits. Ja. Abenteuerland. Die haben, also wer auch immer, du vielleicht am mhm. Ende ein Musical geschrieben, wo das alles vorkommt oder haben, haben das andere Menschen für euch gemacht? Das ist ja Wahnsinn.
2: Also in der Tat kam 2018 von seitens des äh, Musical-Veranstalters äh, B&B, äh, ein junger Mann auf uns zu, der hatte mhm. eine Idee für ein Musical. Wir haben uns das angehört und ich habe mich in die Idee auch komplett verliebt. Wir haben uns ganz oft äh, getroffen, denn es war nicht die Bandgeschichte, die erzählt werden sollte, sondern mit unserer Musik sollte eine Geschichte erzählt werden, die eine Familie Schirmer umfasst, äh, über drei Generationen. Äh, Die Reminiszenz an an unsere Band ist vielleicht, dass der pubertierende, jugendliche, 18-jährige Junge äh, in der Band spielt. Aber ansonsten ist das eine Geschichte, die heute hier in unserer Gesellschaft passieren könnte, in so, sozusagen das Abenteuerland in uns allen. Und äh, ich fand das so toll. Und es hat lange Jahre gedauert, bis es sich so weit entwickelt hat im letzten Oktober, äh, hatten wir dann ein sogenanntes Reading. Das heißt, da waren so zehn, zwölf Schauspielersänger, die haben uns 50 Minuten Auszug aus dem Drehbuch, das ich inzwischen ganz kenne, äh, vor, ja. vorgesungen, vorgespielt. Und äh, ich habe so viele Tempotaschentücher gebraucht. Also es es, oh nein. es <lacht> geht unter die Haut, es ist Wahnsinn. Äh, für mich ein Erlebnis, wenn wenn ich zum Beispiel über eine Sie singe, ich, ich singe so ein Song wie Und sie steht wieder allein vor dem Spiegel.
0: Mhm.
2: Dann mhm. singe ich die Geschichte einer jungen Dame und da mhm. steht sie dann plötzlich selbst in diesem Musical mhm. in die Geschichte mhm. eingearbeitet und singt Und ich stehe wieder. Allein vor dem Spiegel. Ja. Und da hat's mich sowas von geschüttelt und gerührt.
1: Das verstehe ich und vor allem ist es ja noch mal toller, wenn es nicht eure Geschichte ja. ist, dann ist man auch nicht so befangen, Nein. ja? Weil sonst denkt man, warum haben sie denn jetzt den ausgesucht? Der sieht ja gar nicht aus wie ich oder irgendwie so, ja? Und dadurch, dass es losgelöst ist von eurer Geschichte und du im Prinzip eigentlich nur mit deiner Musik dann da äh, das alles zum Klingen bringst, das ist ja natürlich besonders toll, eine super Idee.
2: Ja, das ist für für uns wirklich so so eine Art Ritterschlag. Äh, ja. In, in, in der Spä- Broadway, in der Spä- hier, hier Karriere.
1: London, keine Ahnung, aber Avatar. Ich sehe es vor mir. Ja. Äh, jetzt passiert
2: Nein, ich glaube, in die Richtung müssen wir gar nicht denken. Wir freuen uns allein, dass nach Udo Lindbergh und Udo Jürgens wir mhm. eigentlich die erste Band mit deutschsprachigem Repertoire sind, die so ein Musical auf, auf, auf diesem High-Class-Niveau von der Produktion her bekommen haben. Der, der die Chöre arrangiert, also die Gesangsparts arrangiert, ist ein Mitarbeiter von Andrew Lloyd Webber. Wir äh, sind ganz eng mit England connected. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, dass das ein unglaublich schönes äh, Musical wird, das erstmal fünf Monate laufen soll. Und die, ja. und die Hoffnung ist natürlich groß, dass es äh, vermutlich dann auch auf Tour auf, auf geht. Tour geht
1: ja. Na klar. Ja, das wird ja natürlich passieren. Ähm, meditierst du äh, regelmäßig noch? Ja. Äh,
2: es, es gibt Zeiten, da ist es dann wirklich vom Zeitplan oder von den Umständen her etwas schwieriger, aber das gehört so wie, wie Sport machen, äh, gehört Meditieren. Für mich äh, zu den zu den Grundzutaten in, in meinem Leben, das auch für mich als äh, von Berufswegen wichtig ist.
1: Wann hast du angefangen, dich um deinen Körper zu kümmern?
2: 1997.
1: Oh, da bist du aber schon ziemlich lange gut in Schuss. Ja, also zumindest
2: äh, ich, ich. Warum bin, denn
1: 97 schon so früh? Da warst du schon ein ganz junger Mann. Ja,
2: aber ich war 96 ganz schön angeschwollen äh, auf über 100 Kilo. <lacht>
1: Ah, okay. Und hatte
2: dann ein Jahr Pause nach der Abenteuerlandtour. Dann haben wir gesagt, so jetzt ordnen wir uns neu. Familiengründung war angesagt zu der Zeit, auch fast bei allen gleichzeitig. Und Mhm. da kam mein erster Sohn auf die Welt und ich wollte ihm einen fitten Papa bieten und habe dann 23 Tage Heilfasten gemacht als Startschuss. Ja. Und habe 15 Kilo abgenommen und das Joggen begonnen und seither faste ich zweimal im Jahr und äh, renne bis vor einigen Jahren, bis meine Gelenke Nein gesagt haben zum permanenten Rennen, bin ich so fünfmal eine Stunde in der Woche gelaufen.
1: Ja, das ist natürlich der Hammer. Aber das das heißt, das war immer deine Veranlagung. Und der Ausrutscher 96, da bist du halt mal kurz dick geworden. Das kann ja auch mal passieren. Das
2: waren die, die Jahre davor, muss man so sehen, wir hatten nie Urlaub. Wir hatten keinen äh, geregelten äh, Lebens-, äh, also Tagesablauf. Ja, wir ja. haben 150 Konzerte gespielt, Medien-Termine äh, gehabt. Wir waren von 87, das war der Tag des Plattenvertrags, oder der, der Unterschrift unter den Plattenvertrag, bis 96. Also diese neun Jahre, bis Abenteuerland durch war, die waren für ein, für uns ein Arbeitsrausch.
1: Ja, und, ja, ja klar. Und, da, dann und dann achtest du nicht drauf. Fett macht Fett, heißt es bei uns immer. Ja. Egal, wo man hinkommt. Ich gehe schon immer in meine Garderobe und trage erstmal das Körbchen mit der Jogorette, den Ballista und den Hanutas raus, schweren Herzens und verstecke es irgendwo. Wo ich weiß, wo es steht. <lacht> Sag mal mal so. Ich trage es dann raus äh, und stelle es äh, stell's hinter die Tür und weiß, aber da ist es. Und da bleibt es ja auch stehen und so. Und dann ist es gut zu wissen, dass es da ist, aber man guckt es sich die ganze Zeit an. Dann ist man eben nicht alles, sondern vielleicht nur die Hälfte am Ende.
2: Aber als Belohnung, Belohnung hinterher ist doch wichtig.
1: Ja, aber ach, ich belohne mich ja auch während den Sendungen meistens schon unglaublich mit Essen. Also mich mich kann man ja immer mit Essen glücklich machen. Ich bin ja wirklich wie ein Labrador. Ich habe auch gar keine Fressbremse. Ich höre gar nicht auf zu essen. Es gibt dann auch manchmal Zuschriften von von Zuschauern, die einfach sagen, äh, kann, kann sie denn jetzt auch mal aufhören äh, zu essen? Tatsächlich. Äh, Grönemeyer äh, habe ich letzte Woche interviewt, äh, was ganz toll war. Und der hat mir erzählt, er ist nach Italien gefahren, um dort ein Album ähm, sozusagen zu schreiben. Und dann haben sie sich dort eine ganz tolle Köchin ähm, organisiert organisiert, die sie jeden Tag wunderbar bekocht hat und daraufhin hat er jetzt gleich noch ein Rezeptbuch rausgebracht, ein Kochbuch parallel zu seiner Platte. (lacht) Das
2: das mit dem Kochen könnte mir jetzt nicht passieren, aber, aber gut essen auf jeden Fall auch, ja.
1: Ja, auf jeden Fall auch. Ähm, wer wäre deine Traumfrau? Und sag jetzt nicht deine eigene, äh, aber so also irgendein. Du kannst dir jetzt ja, weil dann alle immer sagen, meine Frau. Aber äh, du darfst jetzt von allen möglichen Frauen, die wir alle kennen, auf der Welt eine aussuchen. Geht das eher in Richtung Halle Berry? Ist es eher Kim Basinger? Ist es äh, ist es war es früher Samantha Fox oder Demi Moore?
2: Also ich ich war überhaupt nie so der der Sexbomben-Fan das das hat mich äh, nie interessiert. Also mhm. ich muss sagen, an, anhand der, äh, meiner Lebenspartnerin bin ich auf kein bestimmtes Bild fixiert. Das ist praktisch.
1: Weißt du, wenn man so schmal positioniert ist, da macht man sich nur Probleme.
2: Äh, ja, also ich, <lacht> ich, ich, ich denke über sowas eigentlich geraume Zeit schon nicht mehr nach, weil mir geht das so gut. Was ist das für eine Vorstellung? Traumfrau. Wenn ich die dann kennenlerne, dann, dann nervt die mich. Ich kann ja nur von der Optik ausgehen. Oder ne, Ja, das meine ich.
1: Optik. Optik. Wer sieht gut aus in deinem Sinne? Wer hing über deinem Bett früher? Oh Gott. Die letzte, die ich rein so
2: optisch äh, Drop Dead Beautiful fand, das war äh, Liv Tyler. Aber das ist jetzt ja. auch schon ganz viele Jahre her. Die ist aber immer noch toll. Ja, die ist immer noch toll. Ich war ganz, ganz, ganz früher Kim Basinger.
1: Ich auch, ich auch. Und jetzt hast du dir mal noch mal neuneinhalb Wochen angeguckt. Das musst du noch mal machen, weil da, da ist ja auch so tolle Musik ja. drin. Brian Ferry und so, Habe ich äh, kriege ich jetzt ab und zu mal bei Instagram zugespielt. Und dann denke ich mir, die war einfach umwerfend.
2: Ja, oder äh, von den Musikerinnen war es, ja. war total verliebt, das gebe ich zu. Aber schon in jungen Jahren in Kate Bush.
1: Ja, die, hast du die mal getroffen?
2: Die habe ich leider nie getroffen. Es, es, gibt, es gibt ganz wenige, ich habe so viele getroffen, aber wo es <lacht> war nie dabei Stell dir
1: mal vor, weißt du, wen ich mal getroffen habe? Michael Jackson. Den habe ich auch nicht getroffen. Wow. So, okay. siehst du? Michael Jackson. Es gibt ein Foto, wo ich so ganz eng neben Michael Jackson stehe und es ist der Moment, wo ich mir überlege, kann ich ihm die Hand schütteln? Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte mir, entweder sie fällt ab oder es passiert irgendwas anderes Schreckliches. Und ich dachte mir, er will sich auf keinen Fall, dass ich ihm die Hand schüttle. Deswegen habe ich mich nur so buddhistisch verbeugt, wie man das so macht im Showgeschäft. Also ich ich habe ein ganz
2: äh, ganz äh, tolles Foto über das ich mich so freue eins meiner Lieblingspromi-Fotos ich mit der ganzen mit Steve Tyler und seiner ganzen Band Aerosmith da waren wir gemeinsam in der ersten Reihe beim Boxkampf damals bei Klitschko in München und äh, das sind das sind so meine Highlights ich habe wunderschöne Bilder mit mit äh, mit Reinhard May ich war bei einer goldenen goldenen Kamera da stand ich dann neben wenn ich mir den Namen doch immer so gut... Bill Clinton? Nee, nee der war es nicht.
1: Luciano Pavarotti? Nein, das war
2: ein Schauspieler. Egal. Ich komme komm nicht drauf. Falls, äh, Don Johnson. Falls es mir noch einfällt, sage ich
1: Alles fantastisch. Ein letztes Spiel habe ich noch für dich. Ich habe noch nie, so heißt es, ich lese dir eine Behauptung vor und du sagst dann, ob sie stimmt oder nicht. Ich habe noch nie ein TikTok gemacht.
2: Es äh, stimmt nicht. Ich habe schon welche gemacht. Hast du einen eigenen TikTok-Kanal? Nein, ich mache nur TikToks, wenn ich aufgefordert werde von von Mitarbeitern, dass ich doch doch was für den TikTok-Kanal machen soll. So.
1: Ganz genau. Und bei, von Mitarbeitern. Also aber für deine eigene Sache. Ich werde manchmal aufgefordert, ein Snapchat zu machen. Und da darf man doch immer nur zehn Sekunden oder 15 oder so. Und ich fange da an zu quatschen. Dann sagen die immer zu mir, danke, schon vorbei. Und dann gehen die mal weiter. Das ist ganz erniedrigend. Äh,
2: ja, also ich bin da überhaupt nicht affin. Ich, ich, ich persönlich bin ja äh, weder bei Facebook noch sonst wo als Hartmut Engler äh, ja. finde ich statt. Also ich finde nur über die Purband statt.
1: Brauchst du ja auch nicht. Ich habe noch nie überlegt, in den Ruhestand zu gehen. Das ist
2: nicht ganz richtig. Während der Pandemie habe ich mir überlegen müssen, wie es Mhm. denn wäre, wenn das jetzt schon der Ruhestand wäre. Und ich fand die Idee nicht gut. Das heißt, aktiv in den Ruhestand zu wollen, dieser Gedanke ist mir noch fremd.
1: Super, Das, das beruhigt uns alle sehr. Ich habe noch nie Urlaub alleine gemacht.
2: Das ist richtig.
1: Das ist auch schrecklich. Ich habe mich letztens wieder mit jemandem unterhalten und er hat mir erzählt, er hat seine letzten beiden Geburtstage alleine gefeiert und er fährt auch gerne alleine in Ferien. Und da muss ich sagen, I don't understand it.
2: Äh, Mir geht es auch so, dass ich das teilen will, das Erlebnis. Und und, äh, das kann eine große Gruppe im Freundeskreis sein oder oder die Partnerin oder die die Kids. Aber ich möchte es teilen können. Ich möchte es mit jemandem gemeinsam erleben.
1: Ja, bist du dann auch der wg-typ theoretisch weil ich könnte ja auch sehr gut in der wg leben ich könnte ohne weiteres jetzt mit vier leuten zusammenziehen und ich würde ich würde das als was ganz tolles empfinden große wohnung gebe ich zu jeder riesenzimmer alles toll große küche große aber also jetzt nicht jetzt jetzt mehr aber wärst du der wg-typ gewesen ähm, ich ich, ich habe zum teil in, in WGs
2: mitgewohnt mit, äh, ja. mit äh, frau äh, frau die ich damals kennengelernt habe als Studentin. Ja. Und äh, ich fand das eigentlich sehr aufregend, immer dann nachts noch nach Hause zu kommen und da wurde dann auf dem großen Tisch noch Risiko gespielt bis morgens um vier. Äh, Ach, wie toll. Was ich dann nicht gut fand, war, äh, dass man keinen eigenen Kühlschrank hatte und und, äh, der Bereich des Kühlschranks, der für einen eingeteilt war, der war schon leer geräumt. (lacht) <lacht> ja
1: klar, du sorry, wir hatten so Hunger, ja. wir besorgen es aber morgen ja, neu genau. und dann wusste man schon, es ja. wird nicht passieren, es wird nicht passieren. Also inzwischen,
2: inzwischen <lacht> hat sich das geändert, ich glaube, heute wäre ich kein WG-Typ mehr.
1: <lacht> nee, das glaube ich auch, aber es gibt wahrscheinlich da draußen noch ziemlich viele Leute, die rumrennen und erzählen, ich habe mal mit Hartmut Engler zusammengelebt, äh, oder? Sein. Die mit dir damals zusammen in der WG waren, also ähm, <lacht> gut. Ich habe noch nie eine Sexstellung gegoogelt.
2: Äh... Blödsinn, ich glaube, das hat jeder schon mal getan. Ja, oder? Ja, gibt Um sich
1: dann einfach auch Infomaterial anzuschauen, also, sage ich jetzt mal, wie, wie es dann aussieht ja, Entschu- letztendlich, weißt du? Ich müsste, ich müsste aber eher
2: sagen, eigentlich nicht gegoogelt. Äh, früher, äh, als mich das noch interessiert hat, um <lacht> da was zu lernen.
1: Als du noch Stellungswechsel vorgenommen da, hast.
2: <lacht> nee, also als man das noch nicht kannte alles. Ja, ich weiß. Da hat man sich äh, in Büchern bedient, in denen das aufgezeigt gell? <lacht> ja, okay.
1: Oh, so ein Buch hatten meine Eltern auch. Das habe ich aber ja. sofort gefunden im Kleiderschrank. Und dann, dann habe ich mir das angeguckt und dann dachte ich mir, pervers.
2: Ja, <lacht> es, sollte, es sollte ja so sein, dass man dann gedacht hätte, das muss ich unbedingt auch mal probieren.
1: Ja, genau. Ich war noch ein bisschen zu jung und dann zwei Jahre später dachte ich mir, ach, ich hol's es mal raus. Und dann, äh, und dann hat man es halt durchgearbeitet. Und ich bin bis heute noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt. Okay.
2: Ähm <lacht> ja, Da, da gibt es vermutlich auch zu viel.
1: Ja, ich finde, man muss auch nicht alles probieren. Nee. Aber es gibt viele Sachen, die macht man jahrelang und man weiß gar nicht genau, wie die heißen.
2: Äh, weißt du? Muss man das? Nee, muss man nicht.
1: <lacht> Solange der andere weiß, was ja, man will.
2: Ja. Ich glaube, das macht es auch nicht schöner, wenn man es wenn man's benennen kann.
1: Ja, genau. Ich habe noch nie einen Friseurbesuch bereut, wäre noch eine Frage an dich. Äh,
2: das ist nicht richtig. Ich erinnere mich noch an meine Jugend als meine Mutter, wenn die Haare dann lang genug waren, damit sich Schneider auch lohnt. Na klar. Mich dann zum Friseur gebracht hat und die ist dann immer mit einem Mäcki. Das heißt, also die Haare waren dann etwa die ein Zentimeter. Die standen dann auch richtig so hoch. Ein Gott. Zentimeter, also kurz vor der Glatze, damit es auch lang hält. <lacht> damit es lohnt, dann damit es auch lang hält. Das heißt, Aber man kann
1: es so gut verstehen wir, irgendwie. Wir waren Aber nicht, hast du dann
2: nicht umgekehrt so beim Friseur, so.
1: Hast du dann umgekehrt deinen Jungs alles erlaubt in Sachen Frisur?
2: Absolut. Ich habe mir meinen Freiraum auch genommen. Von mir gibt es äh, Fotos mit 15, 16, da habe ich, habe ich also schulterlanges, wallendes Haar. und ähm, Ja, man kennt von mir ja auch die Fokuhila. mit Ohrring Na klar, und, und hier Locke. an der Seite so ein
1: bisschen ja. blonde Locke und so, ja. Also, da Aber weißt du was? Also ich finde, ich sehe, das jetzt, äh, ich sehe das jetzt rückblickend immer und denke mir, ähm, dass ich, ich finde das, also damals fand ich es glaube ich nicht so gut äh, so, aber heute, ich habe mir vorhin so Fotos von dir angeguckt und da dachte ich mir, ach guck mal, der Hartmut, ja, aber sieht aber
2: gut aus. Wenn der Fotograf und die Stylistin sich viel Mühe geben, kann man schon schöne Fotos von mir machen. <lacht>
1: Man braucht halt Fachpersonal. Ja,
2: unbedingt. Ja, Hilfe, ganz Hilfe genau. annehmen in solchen Situationen. Hilfe
1: annehmen in solchen Fällen, auch mal um Hilfe bitten, ja. wenn man das Gefühl hat, man kriegt <lacht> alleine nicht hin. Aber ja. ist es denn nicht bei Fotoshootings auch immer wieder schwierig, dass man sagt, oh Gott, jetzt wieder ein kariertes Hemd und wieder da sitzen und cool gucken und trotzdem irgendwie auch zugänglich gucken und sexuelle Verfügbarkeit äh, äh, versprühen bei gleichzeitiger maximaler familiärer Nähe irgendwie. Also ich sag mal, diese Fotos da machen, man ist das ist ja auch ein großer Teil deines Jobs?
2: Ähm, ich habe den Eindruck immer gar nicht. Wir machen immer ein sehr großes Fotoshooting, wenn ein neues Album ansteht. Und da werden mhm. sehr viele Motive geschossen. Und mhm. davon zehren wir dann eigentlich eine ziemlich lange Zeit. Okay. Und was, okay. Also so speziell verabredete Fotoshootings gibt es bei PUR, weil wir das alle nicht so super mögen. Mhm. Nicht allzu oft. Wir stellen uns eben, wenn wir schon mal gerade ausnahmsweise gut aussehen rund um Fernsehshows, äh, also sowieso schon gute Klamotten anhaben, dann stellen wir uns gerne mal in die Ecke und dann dürfen einige Fotografen draufhalten. Und ja. so kommt das eine Bild zum anderen. Von uns gibt es aber auch, äh, wenn man bei uns äh, Facebook schaut, dann gibt's äh, Herr Engler äh, einfach mal gerade in der Jogginghose mit einem verschnusselten T-Shirt, der was Neues ja. erzählt ihr Lieben, das und das ist neu und so weiter. Da achte ich jetzt auch nicht sehr drauf. Ich bin dann auch nicht geschminkt. Ich bin ja auch jetzt nicht geschminkt. Ich habe hey. also, hab nur eins meiner Lieblings-T-Shirts angezogen. Ich habe
1: gerade gesehen. Peanuts und dann gehen die wie die Beatles so genau. ein Zebrastreifen. Genau. Das ist süß. Ach, sehr schön. Ich sehe dich ja nur oben rum, aber äh, ist auch okay. Ich nehme, was ich kriegen kann von dir, Hartmut. Das wird, es war mir... Du, ich, ich kann dir
2: die Jogginghose auch zeigen nachher, aber äh, das, das muss nicht sein.
1: Sonst kannst du uns die auch gerne per Post jetzt noch nachkommen lassen. Wir sind alle sehr interessiert hier in der Redaktion. Sie ist ich
2: Grau und bequem. <lacht>
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit dir so lange sprechen durfte und schicke dir beste Grüße nach Hause und äh, hoffe, wir sehen uns bald. Viel Glück mit mit Tour, mit Album persönlich, mit Abenteuerland, Musical, mit allem, was in diesem Jahr noch ansteht. Ja,
2: und und zum Schluss, ich habe mich auch total gefreut, weil du passt, oder der Termin mit dir, der passt so auf unser neues Album. Da gibt es einen Song, der heißt Laune. Und da verabrede ich mich mit sehr lang verlorenen abhanden gekommenen guten Laune. Und die gute Laune ist dann praktisch in dem Lied die Frau, mit der ich mich treffe. Und du bist schon sowas, habe ich mich äh, heute Nachmittag, äh, heute Vormittag schon gefreut, äh, wie die personifizierte gute Laune. Und äh,
1: ja, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, äh, weil alle halten mich für die gute Laune. Deswegen. Ja, aber du hast mir nee, jetzt auch schon
2: wieder ich, heute, heute das Morgen. Freut mich sehr. Ich, ich habe heute Morgen noch nicht so richtig äh, gelacht. Und jetzt, ja. jetzt habe ich mehr gelacht als den ganzen Morgen zusammen
1: sehr gut aber du kannst es dir ja immer wieder angucken äh, und anhören <lacht> ja, ja. Äh, das alles in der baba radio app äh, tschüss hartmut ja tschüss Barbara. Ja, auch wenn ich ihn am Ende noch mal ein bisschen so aufs körperlich-sexuelle bringen mhm. wollte. Er hat ja. sich nicht so das richtig ist, drauf eingelassen.
0: Das war nicht seine Spur. Spur. Aber
1: Kate Bush konnte ich immerhin ja, aus ihm stimmt. rauskitzeln. Ähm, ja, wir werden ja häufig verglichen, die Kate und ich. Mhm. Äh, hab ich habe auch schon aufgehört, ja. bisschen Schleimer, Clemens? <lacht> Leute,
0: arbeitest du so für Kate Bush, Barbara Schönesberger? Ich, ich kann es manchmal auch nicht mehr auseinanderhalten.
1: <lacht> so ist es, ja. Also ich bin persönlich jetzt ab und zu schon mal ein bisschen ins Schwäbische reingrutscht, jetzt im Gespräch mit, äh, mit dem Harten und Engler. Und deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen, in der nächsten Woche wieder auf dieser Plattform vorbeizuschauen, weil dann gibt es den nächsten Gast Mhm. und der hat es mit Sicherheit wieder in sich. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Barbaradio App und im
1: Web. Barbaradio.de